0: Bienvenidos, esta es una nueva edición del podcast Esto es Fútbol, en este caso edición número 15. Hola Adrián Sosa, mi querido amigo en el Día de El Amigo
1: en Argentina. ¿Cómo está mi querido amigo Javier Andrade? Muy feliz día para usted también. Eh, sí, un día que se celebra en Argentina y no sé si en otros países de Latinoamérica. ¿Será solo argentino el Día del Amigo?
0: No tengo certeza, no tengo
1: certeza, pero he empezado
0: a recibir muchos mensajes hoy y la mayoría graciosos, así que feliz día para todos y todas.
1: Exactamente. Eh, acá la verdad contento porque hay fútbol por todos lados, hay varias noticias, la MLS está que arde, hay técnicos que vuelan por el aire, hay jugadores que se venden. Pero antes de meternos te digo un comentario chiquito, estoy un poquito preocupado Javi, mirá que anduve por la ciudad y vuelven, vuelven las máscaras, los barbijos, está la variable Delta dando vueltas, espero que, que no terminemos otra vez todos encerrados, ¿cómo lo ves? La verdad es que ver que vuelven las máscaras de algún
0: modo tranquiliza porque, por sobre todas las cosas, quiere decir que esto está lejos de resolverse y ya sea aquí en la zona norte como, como, en, como
1: en Sudamérica, ni hablar. Así que Digamos, es una muestra de que hay conciencia, en ese sentido está bueno. Pero, por otro lado... Pero hay mucha resistencia
0: tapas... también. Es una claro, cosa... es que...
1: Es que está pasando esto porque justamente hay mucha gente también que se resiste a la vacuna. Eh, me contaba una amiga médica que el 100% de los internados en su hospital, en su guardia, es de gente que no se vacunó. Habrá que reverlo, pero no nos detengamos en esto. No, nos... no, porque los
0: estadios, por otro lado, los seguimos viendo con mucha gente. Volvió, volvió a ver una fecha de fútbol, como mencionábamos, y hay cantidad de gente en los estadios y, y no se ven máscaras,
1: la verdad. En los estadios no, no se ven máscaras y Para nada. nadie te pide nada. No, es un tema de conciencia también, por eso espero a, a, que apelemos a la conciencia humana y bueno, que la gente eh, empiece a vacunarse, el que todavía está dudándolo. Pero vamos derecho al fútbol.
0: Vamos derecho al fútbol. Eh, tuvimos una fecha súper cargada de novedades porque, por lo pronto, el viernes pasado, antes de que se jugara esta jornada que vamos a comentar brevemente, porque ya tenemos partidos de este miércoles en el fin de semana hay actividad de... Entre, esta semana tenemos actividad de Copa Oro y MLS. Hay muchísima actividad, pero lo que vamos a referirnos es el fin de semana que pasó. ¿Y qué pasó el fin de semana? Heinz el día viernes dijo que se paraba del plantel de Atlanta a la estrella, al venezolano. Ah, arrancá suavecito. Veo sí. que arrancó suave. Sí, <risa> que fue el viernes. Entonces voy, por, no. voy cronológicamente. Dale con todo. Gabriel Heinze. Director técnico de Atlanta dijo que separaba a la estrella del plantel por una decisión personal y que se iba a entrenar separado del grupo, día viernes. Día sábado, Atlanta pierde un nuevo partido, en este caso con el puntero New England, gol de Gustavo Bou. ¿Y qué pasó? El domingo por la mañana el club anuncia que... Gabriel Heinze es el segundo técnico despedido, la segunda víctima de esta MLS una semana después de que cayera el técnico de Toronto, Chris Armas ¿Cómo se pone,
1: cómo se pone esto? Me eh? es que sí, está gustando Es ¿eh? una cosa de Me loco, está gustando.
0: Pero Nada como la verdad Entonces, no. ¿qué hizo? Se paró a la estrella el viernes en la conferencia de prensa, dijo no tiene ninguna clase de problema físico es una decisión absolutamente mía De todos modos, el club cuando comunicó Siete meses después, me dijiste que eso no pasaba en esta liga, siete meses después de haberlo contratado, con el torneo por un tercio, no sé, la mitad siquiera, despedido Heinze, con un récord de
1: 13 partidos jugados, dos ganados, siete perdidos si sí, los números hablan, no. pero me haces acordar cuando me decís lo de Joseph Martínez que ya en Atlanta había pasado cuando el pase más caro desde que existía el club que era Barco, el jugador Ezequiel Barco que venía de Independiente también lo apartaron del grupo, siendo la gran estrella esperando su momento donde explote en la liga y en el equipo, y Martino, lo que pasa que claro, Martino sacó campeón al equipo y ganaba todos los partidos, entonces ¿quién le iba a decir algo? La verdad es que me parece que eh,
0: cada técnico con su librito pero parece ser que el librito de Heinze era muy pesado era un librito de esos así corto mano, corto fierro y... la libretita de Pablo Escobar, ¿te acordás? la libretita de Pablo Escobar eh... <risa> parece ser según el club que no había problema en realidad la decisión según informó Atlanta United es que no tenía que ver con que haya separado a Joseph Martínez del plantel y tampoco tenían que ver los malos resultados, sino que lo habían despedido por una acumulación de problemas diarios, una, un cortocircuito diario en la gestión de Heinze. Incluso, como pasa en las redes y en estos tiempos, la información se empieza a replicar en distintos medios y a través de las redes sociales, y decían que la, la mano dura de Heinze, una especie de nuevo pasarela en la, para aquellos que que conocían la selección argentina post-maradona, que era como mano dura, parece ser que Heinze es de ese tipo y, según se repetía en las redes sociales y los medios, habría limitado el consumo de agua en los entrenamientos. No sé, para, sí. me imagino que para lograr mayor resistencia, pero evidentemente si esto era un método, no parece haber caído muy bien porque hoy hay un técnico interino en Atlanta.
1: No lo tenía Heinze tan así, pero igual te digo y me hago cargo de lo que digo porque es lo que vi. Me parece que, con todo el respeto del mundo, pero vino medio a cancherearla un poco Heinze porque eh, vino a una liga <risa> digamos, a mostrar... Y sí, Javi, vino a, a, a imponer a, a una autoridad... A, no sé si, digamos, hay cuestiones también alrededor de los jugadores que son humanas, como lo que acabas de mencionar. El ejemplo del agua, en, en el calor de un lugar entrenando en Atlanta, o ese tipo de cosas. Me parece que más que con el rendimiento tienen que ver para mí con una imposición de autoridad y de si hacen lo que yo digo. Tendrá que rever, tendrá que rever y a ver a dónde va, porque en Argentina no se va a hacer el loco así, ¿eh? Puedo decirte lo siguiente. El técnico interino, el que agarró
0: el día lunes, digamos, se llama Rob Valentino. ¿Sabés cuál fue su primera frase a los jugadores? A ver, van a tomar agua. <ríe> Le dijo... Le dije a los muchachos esta mañana, espero traer el elemento humano. En términos de tácticas, haré lo mejor que pueda. En fin, o sea, trajeron a un amigo para que los muchachos no, no se enojen. No, no voy a esperar mejores resultados de
1: Atlanta con este tipo de... No, no sé... En la teoría no, pero ojo porque también cuando el ser humano se relaja y ya no tiene esa presión y quiere demostrar que lo anterior no estaba bien, con tres o cuatro jugadores que les cambia el ánimo salen a jugar relajado sin nada que perder y el partido próximo lo ganan, ¿eh? anotala, anotala, vamos, vamos a ver qué pasa. Sí.
0: El pálpito de Adrián Sosa, ya tenemos uno, gana Atlanta contra quien juegue. Bueno, pero hablando, hablando de sentirse cómodos, ¿por qué no lo enganchamos a esto con el otro técnico que volaron la semana pasada en este torneo donde no se vuelan a los técnicos? Exactamente. Es eh, Chris Armas, el técnico de Toronto, que fue despedido la semana pasada después de haber perdido 8 de 11, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, pero una, una temporada espantosa. ¿Y ¿Qué pasó? El jugador que estaba en conflicto con Chris Armas, el técnico, desde hace varios meses ya, que no jugaba y que estaba entrenando por separado, era Josie Altidor, el, que era el número 9 de Estados Unidos en el Mundial 2014. Un jugador con, con trayectoria jugador. y un jugador importante para Toronto. Tan importante que juegan Toronto y Orlando en Orlando, el técnico Chris Armas lo saca a Altidor, Altidor se enoja, esto deriva en un conflicto que se extiende durante la semana. El tipo no juega más al Tidor. Toronto no deja de perder. Vino Soteldo, el venezolano, y eh, el equipo no, no anduvo bien. Y entonces, casualmente, una semana antes de volver a jugar con Orlando, esta vez en Toronto, y por primera vez en Canadá, porque eh, los equipos canadienses estaban haciendo de, de locales en, en Estados Unidos para, para viajar menos por el COVID, volvieron a jugar en Toronto, y volvió Altidor. Al, entró al minuto 63 y poco tiempo después hizo el gol contra Orlando. Pero lo simpático era que el partido en el que vuelve Altidor es el mismo que ocasionó el problema en la, en la rueda anterior, digamos. ¿no?
1: Orlando-Toronto. Bueno, eso por un lado. Por, un lado y por otro lado, el hecho de que en el momento que vuelve, entra y en los minutos mete un gol... Exacto, sí, o sea, sí, gol, sí. gol importante en el partido. Partido que terminó 1-1, ¿no? Pero gol importante sí. y lo gritó con el alma. Se besó el escudo de Toronto, señores. Se besó el escudo. ¿eh? ¿Lo viste? Ir a la tribuna. Canadiense desde eh, la cuna. Sí, sí, sí. Pero me gustó Me gustó verlo así. Me gustó. Eh, es lindo, es lindo ver cuando un jugador vuelve con esa furia, esa bronca. Saltó, cabeció, Imposible para el arquero golazo de Altidor y todo Toronto a festejar. Sí, sí, y después Orlando lo empata con un penal de Nani que, que lo pateó mal
0: y todo, pero terminó entrando. Así que el partido ese terminó uno a uno, pero nos estamos deteniendo más que nada en las noticias policiales, digamos, porque la verdad que sí, esos son equipos claro. que están, digamos, Orlando está ahí arriba en la zona este, pero, pero en realidad Toronto ni figura, en fin. O sea, con, con esta temporada veremos qué pasa, veremos si Altidor y el buen humor lo levantan y veremos si lo mismo pasa en Atlanta. Pero lo cierto es Exacto. que la noticia a nivel futbolístico fue que perdió Seattle, que era el único invicto del torneo hasta la fecha 13, y perdió con un equipo irregular como pocos, que es Minnesota. Perdió 1-0 a 0 sobre el final, una jugada por derecha, una buena habilitación de Bebelo Reynoso, para que la proyección de quien entra por derecha... Termine en un centro y un gol, una jugada muy linda, el crédito según la prensa aquí local es para Reynoso que vio un hueco donde no lo había y habilitó a un jugador que entró solo, lo cierto es que Minnesota le ganó a Seattle que era la noticia de todos, decían llega a los 19 partidos invictos
1: que era una marca de hace varios años no es dato menor en ese partido Porque Tyler Miller, el arquero De Minnesota, que para mí tendría que estar en la selección Por lo menos en el banco, uno de los mejores arqueros De Estados Unidos, tapó varias Pero le tapó una a Ruiz Díaz Que era un lindo tiro y podía terminar en gol ¿eh? Así que 1 a 0 Pero ahí Tyler Miller creo que se lleva un, un mérito importante Claro, y
0: por otro lado Debo decirlo porque el domingo Para mí fue muy difícil concentrarme En el fútbol porque Se produjo un regreso un regreso muy esperado, que fue el de Bob Dylan, que es un trovador que, bueno, obviamente resume nada más ni nada menos que el cancionero americano de los últimos 60 años mínimo. Hizo un show virtual, un live streaming, y él es nacido en, en Duluth, Minnesota, y el partido de Minnesota, curiosamente, comenzó exactamente el día domingo, al mismo horario en el que Bob Dylan eh, puso a disposición del mundo su, su show en streaming que fue pago y que tuvo muchísima muchísima gente conectada salió en los medios este, fue un show muy, muy especial porque no tenía batería precisamente y entonces todo pregrabado una especie de película de 50 minutos que permitió lucir los clásicos de, de Bob Dylan de la época de mediados de los 70 70's el, el momento en que él se convierte en un, en un ícono de la, de la juventud de entonces y esas canciones ahora sonaron totalmente cambiadas, sin batería y con la voz muy al frente, como quizá nunca más lo vayamos a escuchar, porque bueno, en mayo
1: cumplió 80 años. Un maestro, y, y, y cuánta magia sucediendo todo al mismo tiempo ahí en Minnesota. ¿Sabes lo que me pregunto? ¿Le interesará, le gustará el fútbol a Dylan? ¿Sabrá que existe el equipo de Minnesota donde juega, por ejemplo, hábil a tu amigo? <risa> Sabrá algo. La verdad
0: es que no creo, no, no creo. Vive aquí en Los Ángeles, alejado de todo. Creo que le gusta el béisbol, la... de todos modos. Eh, bueno, viste,
1: la magia de Bebelo Reynoso por ahí... Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Hablando de, de Bebelo, esos jugadores que llegaron... Eh, para hablar un poco de pases y de rumores, okay. eh, que se dice que se van a Europa, jugadores jovencitos americanos de la MLS, de los Estados Unidos. ¿no? Eh, el único confirmado es Tanner Tesman, que lo compró y lo firmó y arranca en el Venecia, equipo que volvió a la Serie A en Italia. También Venecia lo quería a Gianluca Busio y el Genk, un equipo de Bélgica también, pero no, no se hizo todavía la operación. Lo mismo pasa con Sam Vines, lo mismo con Caden Clark, el jugador de New York, que parece que lo quiere el Leipzig de Alemania. Y después hay otros en la lista que se van a ir. porque Por ejemplo, Ricardo Pepi, el jugador de Dallas también. Jugador que se viene destacando. Eh, Daryl Dique, otro más. Julián Araujo. Varios, varios. Yo creo que... Pero estás, en... estás más,
0: más que nada mencionando jugadores que son... Eh... Poco más que veinteañeros, digamos. Eh, jugadores jóvenes sí. son los que estás mencionando como, como candidatos a irse a Europa. Lo, lo llamativo, o lo que por ahí vale resaltar, es que hay clubes europeos poniendo la mirada en jóvenes de aquí que cuando antes quizá eh, solo miraban para Sudamérica, ¿no?
1: Es que es así el modelo. Me, me imagino yo y no veo a la, al fútbol europeo llevándose estrellas de la MLS de 32, 34 años con su carrera hecha. Eh, me parece que pasa más por eso como fue el caso, si se quiere, de Pulisic, que creo que es el referente a lo que apuntan todos, no convertirse en, en, en los nuevos Pulisic eh, o Reina, eh, pero inclusive jugadores de la MLS que ni siquiera son americanos sino como el caso de Almirón, el paraguayo que se fue al Newcastle también jovencito. Eh, creo, que, creo que ese es el camino, agarrarlos en 17, 18, 19, 20, 21 años como mucho y llevárselos a Europa y que, que exploten sus carreras allá. Hablando de técnicos y para redondear otra de las
0: novedades que tiene que ver con los técnicos y con estos fines de semana que han pasado, eh, el señor Almeida que viene empatando, como digamos, cortó la racha de la mala racha de derrotas en base a empates. Su San José anda tecleando, pero sigue estando ahí, y digamos, tuve dos colaboradores espontáneos que me mandaron reportes, agradezco a Pedro y a Enrique que me mandaron sus, sus reportes de lo que había pasado en el fin de semana, porque la verdad que eh, sucedió algo muy gracioso en el partido de San José, eh, fue el traductor de Almeida, fue expulsado del campo por traducir lo que había dicho Almeida, <risa> la verdad es que no... No, no, no tengo explicación para
1: una cosa así, pero bueno, eh, sí podemos decir que este es un fútbol muy estricto, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es que es un mundo donde se sanciona al mensajero y se sanciona a lo literal Exacto. y no lo conceptual, no los autores ideológicos, digamos. No maten no a la paloma. Claro, eh, fue gracioso. El equipo que representa la ciudad de Los Ángeles, eh, Los Ángeles Fútbol Club, realmente dio un partido que fue el partido salió 2 a 1, yo ahora te voy a contar un poco, pero fue entretenidísimo. Fue un partido con montones de situaciones, con jugadas lindas. Vi un lindas. lindo
0: gol de Carlos Vela.
1: No, bueno. Había la sensación de que está volviendo. No, ese gol de Vela fue increíble. Increíble por muchas razones. Fue el, el gol número 2 de Los Ángeles, o sea, el 2 a 1. Además... Ese centro en el gol que hace Vela, que recibe la pelota, la baja de pecho en un centro que viene muy alto, la baja casi en el área chica y sin ángulo, define de zurda, el arquero no tuvo nada que hacer, pero ese centro se lo tira Kim Mun Juan, el coreano, que durante el partido vela con Kim Mun Juan, habían tenido 40 paredes, habían hecho lo que querían, sombreros, la tiraba uno, la buscaba el otro, la picaba, se la pedía, habían jugado todo el partido así. Como dos amigos. Como... Bonito. Claro, y ahí, y bueno, y se consagró con ese gol. Kim Mun Juan, que viene, pero viene incendiado, prendido fuego. El... Todas las semanas lo estás mencionando. El jugador coreano. coreano, no sabe cómo está. No, pero está enloquecido. ¿eh? Y Latif Lessing jugó muy bien. Rossi Juega
0: por derecha, es el, el como una especie de marcador con proyección, ¿no es cierto? El jugador coreano. Es un marcador de
1: punta por derecha. Es un jugador que puede jugar de defensor y de mediocampista. Y ha jugado de las dos cosas y en Corea también lo hacía. Ahora está jugando en el medio y, y se proyecta y llega así, casi como un delantero, como un. no sé, como si te dijera un siete de los viejos de 40 años atrás, esos números siete, ¿viste? Eh, claro. Pero con más marca, o sea, tipo que recupera la pelota, que no es incansable. Eh, y bueno, y Rossi te decía también que metió un muy lindo gol. A los Rossi, el gol que abrió el partido. Dominó el equipo todo el tiempo de Los Ángeles, dominó el partido. Real Lex no hizo mucho hay el jugador Rubio Rubin que es una de sus estrellas, la verdad que poco y nada
0: contrato renovado por un par de años más ya salieron las noticias esta semana
1: claro, y ellos dejaron ir a, al jugador eh, Corey Bird, que está en Los Ángeles ahora que el otro día entró un poquito al final, todo el mundo esperaba que se, lo que decíamos la otra vez, la ley del ex que entre y haga un gol, ¿no? pero bueno, no fue ni necesario entró, jugó unos minutos, la verdad que frío pero el partido estuvo buenísimo. Y te digo, empieza a pasar lo que hablábamos, Javi, hace un tiempo, de este torneo de la MLS, por la particularidad de cómo está armado y los playoffs y todo eso. Y ahí lo tenés. Los Ángeles ganó tres partidos seguidos y ahora se pone a tiro. Arranca con el envión de, 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 de mitad de año, llega a los playoffs, porque probablemente entra a los playoffs, pero entra motivado, entra renovado. Y tal vez esos equipos que empezaron ganando 10 partidos, no te digo 10, pero 8, 7 partidos seguidos, después tienen algún bajón, les pasa algo, un jugador se lesiona, otro se va a la selección. Eh, y viste, viste cómo, cómo se da la dinámica de estos torneos, ¿no? Eh, vas a ver que cuando analicemos en los playoffs, quiénes están y quiénes llegan a la final, creo que vamos a tener sorpresas.
0: Mm, sorpresas de los que están ahora abajo
1: recuperándose. Sí, bueno, no sé si sorpresas, va, va a ser poco predecible, a eso me refiero. Porque uno podría decir semanas atrás, bueno, New England y Seattle y no sé qué. No van a ser ninguno de los dos. Mirá que estoy hoy con los pronósticos. Estoy, estoy, ah, estoy bueno, pero... Entonces,
0: entonces me voy comprando la camiseta Pencial. de Seattle.
1: Vas a ver lo que te digo. No, hay que esperar, hay que esperar. Pero está bueno, está bueno. Se pone interesante el torneo. Mirá, camiseta que me gusta a mí es la de
0: Nashville, que es, es amarilla. Y más me gusta cuando ganan por muchos goles, ¿no? Como pasó este fin de semana que... Sabés que una de las particularidades de este fin de semana, tuvimos dos partidos, como dijiste hace un rato, que tenían 15 goles, que sumaban 15 goles entre los dos, fue un 5 a 1 y un 5 a 4. O sea, la verdad es que 5
1: a 4 a mí me suena como una especie de West Ham no, fue... contra Tottenham. <risa> parecía... El partido de Cincinnati contra Montreal parecía el, el campito cuando jugábamos cuando éramos chicos, que salían 7 a 8 los partidos. Entraba de todos lados, Javi. El arquero los arqueros era, era un festival le pegaban parecían bloopers Cincinnati es el equipo donde
0: juega uno de los ex boca no que andan en la liga esta que es luciano Acosta bueno él fue partícipe de que eh, el equipo estuviera ganando 2 a 0 y luego estaba ganando 4 a 2 y qué pasó Nashville le empató el 2 a 0 2 a
1: 2 y el 4 a 2, abajo, 4 a 4. Y no solo eso, sino que después se lo ganó 5 a 4. Pero Luciano Acosta, que lo mencionás, que es un buen jugador. Claro, fue a Cincinnati él, viste, hacer la estrella. Y, y la verdad que fue Exacto. un equipo que el contexto no lo ayuda. Porque él cuando jugaba anteriormente al lado de Rooney en el DC, del jugador inglés, Rooney, brillaba. Te digo más, escuché hablar a Luciano Acosta de decir que él lo miraba a Runi cuando era chico y lo conocía y era como un jugador estrella y no podía creer estar al lado de él. Jugaban de igual a igual, ¿eh? Y bueno, fue a Cincinnati, ¿viste? Y ahora la verdad que va a tener que remarla porque sí, no está fácil. Sí,
0: él ha hecho lindos goles y es el definitivamente el playmaker, como se dice, ¿no? El, el jugador que hace jugar a los demás. Pero, pero bueno, es un equipo más o menos limitado y, y bueno y son muy débiles en defensa, como queda claro, después no pueden sostener ningún resultado. Estrenaron camp, eh, fueron los primeros en estrenar estadio en esta temporada 2021, y hablando de eso, hablando de que fueron los primeros en estrenar estadios, el que estrenó la semana pasada un estadio nuevo fue el campeón Columbus, que había jugado desde el 99 en, en, en otro estadio que ahora queda para el equipo de la segunda división de Columbus, y en esta liga, en la, digamos en la MLS, Columbus ahora juega en el Lower.com Field y ahí le ganó a New York City, al New York City Football Club, los celestes, que tienen a, a varios jugadores eh, muy importantes y que suelen dar buenos espectáculos. Columbus le ganó 2-1 a en su estadio y fue el primer triunfo en este nuevo estadio la variable que no falla es que Rayán hizo un gol de tiro libre Sí,
1: el gol que lo al principio cuando se ve el gol en la transmisión decís, qué golazo, dónde la puso, después cuando ves la otra cámara, <risa> y le salió al medio y el arquero le dio una ayudita, ¿no? Medio que la metió sí, sí, se la metió sí, con sí, la mala. Sí. igual está bien, Celarrayán, la verdad que no, que se le puede decir, ¿no? Ícono del equipo de, de Columbus. Sin duda, sin duda.
0: Sí, y bueno, y él, él cumple con su cuota. Si sí, el arquero no, haga, <ríe> no claro, agarra no, la cuando pasa la barrera. Eh, lo cierto es que ese fue el fin de semana. con, con estos partidos eh, que, que fueron sorprendentes. Pero en el de Nashville te decía que me gusta su camiseta. Lo que fue sorprendente es que un jugador alemán, de madre alemana y padre de Sudán, de África que se llama Hani Mukhtar eh, metió tres goles no solo metió tres goles que una noticia importante metió tres goles en 16 minutos en los primeros 16 minutos esos tres goles sucedieron en seis minutos uno de ellos fue de tiro libre también un poco más lindo que el de Zelarayan porque entró en un lugar imposible eh, la verdad es que fue la gran sorpresa el jugador de la semana para la MLS
1: el delantero Hanny Mukhtar de Nashville. Estuvo bueno. No me hablaste de Los Ángeles Galaxy, el equipo de la ciudad de Carson. ¿Qué sucedió? Galaxy, sí, me suena. Galaxy, sí. Perdió. Perdió. Esa es la noticia
0: la noticia que más te gusta escuchar, me parece. Perdió, perdió. Sí, lo cierto es que... Y perdió con Vancouver, que es un equipo con pocas, pocas ideas ofensivas. Ganaba 1-0 Galaxy y se lo dio vuelta a Vancouver... En el segundo tiempo, pero bueno, es la ausencia de Chicharito, Adrián. Y seguramente, seguramente de Jet también, ¿no? Exacto, que está jugando para Estados Unidos como titular, porque el equipo de Estados Unidos en la Copa Oro, a pesar de que le dé risa a mi amigo Guille que dice, ¿y dónde? ¿De oro? No, no, esta copa se llama Copa Oro, lo siento, pero es así como le, le han denominado. Lo cierto es que lechete está jugando para Estados Unidos, que viene derechito, le ha ganado, ha ganado sus tres partidos uno de ellos por muchos goles a un equipo que ya te me reíste la semana pasada así que no te lo voy a mencionar sí, sí. lo cierto es que se va dando en Copa Oro lo que se suponía que iba a pasar ¿no? que es que Estados Unidos enfrentado al rival más duro como es Canadá en su zona y México enfrentado a El Salvador que es un equipo duro para su zona, ganan 1 a 0 se posicionan y avanzan pero bueno, en fin, también quería meter una noticia de música. Se dan aquí en Estados Unidos los premios Juventud 2021, que los organiza el canal univisión uno de los grandes canales aquí en, en Estados Unidos. Y hay 29 categorías, ¿no? no me voy a detener en las categorías ni en las premiaciones, pero me, de, me llama la atención lo que el trasfondo de esta categoría es la colaboración Oh My God, ¿no? Y refiere a la colaboración con un artista anglo, ¿no? De un latino con un artista anglo. Entonces, la lista es un quién es quién en el mercado pop actual, pero como, como categoría, ¿no? Tipo, oh my god, colaboré con Adrián Sosa, por Dios.
1: Sí, y, es, y hay algo ahí, viste, que, que es raro, es raro y cuesta ponerlo en palabras, pero tiene que ver como con esta cosa siempre de estar. Mirando hacia lo anglo como si fuera no sé si la palabra es mejor o, consagratorio o, o más grande o consagratorio o aspiracional eh, porque bueno sí obviamente hay sobran los ejemplos para darnos cuenta que muchas de las manifestaciones artísticas anglosajonas son increíbles y de las mejores del mundo no hace falta este, pensarlo mucho pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que lograr una colaboración con un ángulo sea como... Un premio, logré, un premio en sí ahí, mismo. Claro, un premio, el pedestal de... Digo, me parece rarísimo, porque si vos hubieras puesto colaboración, perfecto, pero ¿por qué colaboración? Por, por empezar, oh my God, ¿no? ¿no? ¿Por qué con un artista? O sea, no, pero pará, que Loma, yo, qui yo, el, quiero,
0: yo quiero que me des, por favor, tus predicciones pero aplicadas a esta categoría
1: en particular. Entonces yo te digo... Yo te los doy, pero... Yo te doy nombres... Pero espera 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 pero antes te voy a decir una cosa, ¿Vos, porque es colaboración OMG, ¿vos estás seguro que significa Oh My God o que no significa otra cosa que ¿Cómo inventaron qué? en los Premios de Juventud? No sé, qué? qué sé yo. Hoy lleva H, así que... Tendría que Hoy ponerme vea. a pensar. No, no sé. pero no bueno sé. Para
0: mí, OMG en este país, todo el mundo lo usa como Oh My God, ¿no? Pero bueno, lo cierto es, yo, yo te doy nombres de sí, las colaboraciones sí. y a ver... ¿Quién va a ganar, Adrián Sosa? Mirá. Selena Gómez y Rao Alejandro. Karol G, Ludacris y Emily. Osuna, Doja Cat y Sia. Maluma y The Weeknd. Black Eyed Peas, Osuna de nuevo y J-Ray Soul. Anita, featuring Cardi B y Mike Towers. Rosalía y Travis Scott. Lil Mosi y Luney, J. Balvin Dualipa Bad Bunny y Tiny
1: Jonas Brothers featuring Carol G <risa> se anotaron todos se parece la lista de no la hay más. Cuando, cuando pasaban presente viste cuántos nombres 45 artistas me nombraste eh, quién gana quién mira, gana en, en principio te digo en principio te voy a decir los que ya se ganaron todos son Maluma Bad Bunny J Balvin, alguna cosita Rosalía Ozuna esos te los saco te los saco te los corro de costado Selena tiene chance obviamente porque es casi una santa Selena, digamos, es un icono. Pero te voy a decir que va a ganar, para mí. Anotámela, ¿eh? Jonas Brothers featuring Carol G. ¿Pero cómo?
0: Con Jonas Brothers. Mirá <risa> que me fui a.
1: regalar. A te
0: voy a regalar el disco. Mira, Te voy a regalar el disco. No, para mí, mirá, te lo digo así. Para mí gana Rosalía y Travis Scott. Entre Fortnite, de, el Fortnite de Travis Scott, que debutó su disco a través de la plataforma de videojuegos. Y...
1: La verdad que no, 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 está muy, no está muy claro quién... Es, es un kilómetro. Como, como dice o sea. la categoría
0: acá, o sea
1: el ganador es
0: quien logra colaborar con un ángulo, ¿no? Sí, claro. claro. <risa> en fin. Pero mira, ah, otra cosa que me quedó sin decir, colaboraciones. ¿Sabías que Madonna salió a apoyar a Brindis Spears Sí, lo leímos en todos lados, ¿no? Sí, claro, claro. Claro. Sí. Devuélvanle la vida a esta mujer. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo, dijo Madonna, con una remera de Free Britney. Muy bien. En fin, quería darte unos rebotes de, de lo que fueron las definiciones de las eh, dos copas que se terminaron la semana pasada en Europa y en, y en América, en, en Latinoamérica. Bueno, por lo pronto, aquí en Estados Unidos la Eurocopa superó a la Liga de Hockey, que, es una, que era una de las importantes aquí. La Eurocopa tuvo en promedio y en las finales más rating que el, el, la temporada normal y las finales del National Hockey League, que es aquí importante, el, la cuarta en, en discusión. Y otro rebote de la Eurocopa fue que en Inglaterra se dio a conocer que entre las dos emisoras que dieron el partido final contra Italia, superaron la audiencia televisiva de la muerte de la princesa Diana, de Lady D. Sí. Así que imagínate el impacto que tuvo ese partido y, bueno, y esa derrota. Increíble. Así que esos fueron
1: los rebotes de, la, de los torneos de la semana pasada y bueno, eh, veremos qué. Los torneos dejaron, dejaron un montón de, de cosas. Una de las cosas lindas que vi, y no lo tengo acá para leértelo, pero seguro... Lo has visto y muchos de, de los oyentes lo habrán visto, que es la estadística de la Copa América comparada con la Eurocopa de lo que fue eh, más cantidad de asistencias, más goles, más tiros al arco, eh, etcétera, etcétera. En Europa son todos jugadores distintos. Una es Cristiano Ronaldo, otra es el otro. Bueno, Copa América, todos, absolutamente todos esos récords son de Leo Messi. <risa> todos. Chof. Para cerrar porque todavía seguimos contentos con esa copa. Así que todavía nos quedan unos días más, un poquito más de, de seguir tirando alguna cosa. Ténganos
0: paciencia, por favor.
1: Pero bueno, creo que es todo, ¿no? Sí, porque se
0: nos viene una semana, como decía, con muchos partidos. Ni, ni, ni detenerse en eso. Tenemos partidos del MLS y tenemos Copa Oro. Así que, que ya va buscando sus eh, definiciones
1: porque se termina el día domingo primero de agosto. Así que, bueno. Así es, amigo Javier. Así que, bueno. Nos vamos despidiendo y nos encontramos en una semanita, como siempre. ¡Feliz día, amigos! ¡Feliz día para todos los amigos! ¡Chao!